0: Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live sobre o Dia das Mães com Andréia Emboaba, de São Paulo. Dia memorável, obviamente, e nós queremos levar pelo lado da terapia, pelo lado da constelação familiar, pelo lado da saúde mental, enfim, o, o, a comemoração do dia de hoje. A Andréia Emboaba, ela é de São Paulo, facilitadora e terapeuta integrativa, especialista em constelação familiar online e técnicas quânticas, vibracionais. Palestrante, escritora e treinadora de desenvolvimento humano há muito tempo. Após 15 anos no mundo corporativo, Andréia passou a atuar na área terapêutica com diversas técnicas, principalmente da constelação familiar sistêmica. Trabalha também com constelação na água, hipnose sistêmica, direito sistêmico, empresarial, organizacional, estrutural, fluvial, sistema gemelar, terapia, tamiana e modulação quântica. Andréa é consteladora familiar e organizacional e ministra cursos avançados para consteladores. Também é sócia fundadora da Escola Quântica do Ser, focada em desenvolvimento humano. Criadora do ENA Sistêmico, onde unimos a constelação e o Enneagrama. É sócia fundadora da editora Consciência do Ser, onde, onde seleciona livros de desenvolvimento humano nesse momento para novas publicações. Seu podcast social é da consciência, onde leva uma sementinha de várias técnicas para o conhecimento do público. Enfim, ela também trabalha com todas as... as ela atende, enfim, online, presencial, e, e é uma grande terapeuta de, da consideração familiar. E por isso que nós a chamamos para esse Dia das Mães, para a gente não só ficar no oba-oba das coisas, mas também é ter presente e muito presente o papel amoroso da mãe, né? o papel além da, doador, que é a mãe que dá a vida, eu quero desejar a todos boas-vindas, agradecer pela presença, sejam todos bem-vindos, todas, o e Meyer, todo mundo, enfim, Balatec, vamos bem-vindos, todos aqui para a ouvida da Andréia. E eu queria, então, enquanto a Andrea Enquanto a Andrea está tá, 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 tá dando um ar da graça aí, a Andrea em, em Boaba ainda está aqui, ela, convidei. E então, enquanto ela vem vindo, eu queria iniciar com um poema da Cora Coralina, sobre mãe, muito bonito, até o título é mãe mesmo. Então ela diz aqui: enquanto André vem, nós vamos indo, André, para gente, a gente ir refletindo com a cora coralina. Mãe, renovadora e reveladora do mundo, a humanidade se renova no teu ventre. Cria teus filhos, não os entregues à creche. Creche é fria, impessoal, nunca será um lar para teu filho. Ele, pequenino, precisa de ti. Não o desligues da tua força maternal. Que pretendes, mulher? Independência, igualdade de condições, empregos fora do lar, é superior àqueles que procuras imitar. Tens o dom divino de ser mãe. Em ti está presente a humanidade, mulher. Não te deixes castrar, serás um animal somente de prazer e às vezes nem mais isso. Frígida, bloqueada, teu orgulho te faz calar. Tumultuada, fingindo ser o que não és, roendo o teu osso negro de amargura. Mãe, Cora Coralina. Estou chamando a minha mãe aqui porque... Cadê a Andréia? Gostaram do poema da Cora Coralina? Nós aqui acabamos de ganhar um bebezinho, então esse, esse poema cai certinho para para aqui pra nós. <risos> Ganhamos aqui um menininho. Ei, Oi! Chegado, ela chegou! <risos> Bom, Bom dia,
1: dia querido!
0: Tudo eu ouvi você
1: falar desse texto da mãe, eu fui procurar um texto do Bert da mãe, porque faz muito sentido, mas eu não achei aqui. Desculpa. E
0: você acha durante o trabalho, <risos> os trabalhos aí, bom, bom, bom dia a todos? Muito
1: bom dia.
0: Andréia, iniciando sempre com a gratidão perfeita de você ter topado fazer essa experiência. Angela Estefanini é o amor da minha vida. Está aí. Está dando bom dia para você. <risos> bom dia, você.
1: Angela. Bom aí,
0: dia. Aí, Andréia, que eu vou começar agradecendo você e, ao mesmo tempo, cumprimentando pelo seu trabalho tão grande, tão maravilhoso, sabe? Então, eu, só, eu queria começar assim, porque para abrir os caminhos realmente da, 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 da. Eu já fiz a apresentação sua, mas eu bem que gostaria que você falasse mesmo a essência de você o que que você gosta que as pessoas saibam de você que que é aquilo é o suco de sua pessoa
1: olha se eu sendo né já que você já apresentou eu você dentro do sair do coração mesmo sabe eu falo o seguinte eu sempre fui uma buscadora né nesse sentido da de me encontrar em mim mesma sabe de encontrar Deus dentro de mim esse foi um um propósito e nessa minha jornada, eu saí de um lugar que eu lamentava a vida todos os dias para um lugar de gratidão à vida, quando eu encontrei esse caminho do autoconhecimento, da constelação familiar. Eu tenho um e-book que chama Como a Constelação Mudou a Minha Vida, e ali eu explico e conto um pouquinho dessa trajetória profissional, porque eu vim do mercado, né? eu vim do corporativo e e me tornei terapeuta nesse caminho. E a constelação trouxe vida para minha vida. Então, acho que é isso.
0: Eu vejo que você fala bastante, André. Eu queria te provocar, e em sendo provocação, você pode rejeitar, ok?
1: Tá bom. <risos>
0: Mas eu, eu vejo bastante que você fala em corporativo, minha amiga. Corporativo. Agora, não quer contar um pouco essa história do corporativo para gente? Eu acho que a gente vai pegar alguma coisa com isso.
1: É, eu, bom, eu, eu trabalhei aí, durante a minha caminhada, é que isso vai vir muito de encontro ao que a gente vai explicar depois, né? Mas Bert Hellinger tem uma frase que fala assim, como você trata sua mãe é o jeito que a vida te trata. E eu ah. falo que eu levei uma lambada da vida. Então, nos meus, hoje eu tenho, vou fazer 54 anos, tenho 53 anos, Menina. E nessa caminhada, eu já tive mais de 30 empregos. Só que nos últimos anos, vou dizer, nos últimos 15 anos, 20 anos, na verdade, quando eu entrei no caminho do autoconhecimento, que as coisas começaram a se estabilizar. Porque eu vim de um lugar, assim, já passei fome, muitas dificuldades pessoais. E aí, quando eu conheci, encontrei esse caminho, as coisas foram melhorando gradativamente. Até que eu cheguei no local... Que eu fui diretora de marketing de uma escola, isso lá nos Estados Unidos, que eu fui parar nos Estados Unidos, então eu manobrava carros, eu trabalhava 80 horas por semana para conseguir pagar minha escola de inglês na época, eu já tinha 37 anos, porque eu já estava no Brasil, é, na época, mais de um ano desempregada, e aí foi o que me moveu ir para lá, porque as pessoas juravam que é, eu não conseguia trabalho porque eu não falava inglês. E aí foi esse meu caminhar para o corporativo. E aí eu consegui um trabalho numa escola, a escola me contratou, tive visto de trabalho americano, fui para o Canadá. Só que ainda não tinha entrado no quesito pai e mãe na minha vida. E aí, nesse decorrer, não vou aqui porque a escritória é bem longa, mas aí nesse decorrer voltei a morar no Brasil. E aí a constelação chegou de um jeito muito especial, porque eu tinha me divorciado três vezes pelo mesmo motivo. E, e aí alguém me disse, em 2010, mais ou menos, 2011, vai constelar, né? Isso é um padrão de repetição. E foi aí que a constelação chegou e fez essa mudança de 360 graus na minha vida. Mas eu fui diretora Caramba. de marketing por 15 anos.
0: Olha só. Então, eu, olha, então eu sabia que aí tinha uma coisa bacana, a sua a sua reviravolta se deu a consciência de pai e mãe foi pelo que eu Sim. entendi
1: exatamente
0: ai ai ai. eu peguei a pessoa certa para a gente falar <risos> quer falar um pouco da assim da, da mãe então da figura da mãe o que Paulo,
1: Por... querido vamos entrar nisso né então como eu é. te falei né eu passei uma vida lamentando a minha vida depressiva tive depressão oito anos tomando um de antidepressivo fortíssimo tive síndrome de Bernou tive várias coisas nesse inteirinho, né? Então, quando eu consegui me entender e olhar para os meus pais, a, a coisa mudou. Porque na Constelação, a gente diz assim, além dessa frase que eu já te falei de Bert, né? O jeito que, a, que você trata a sua mãe, o jeito que a vida te trata, é, a gente ainda tem a mãe e pai como nosso sucesso de vida financeiro, profissional. E eu vivi uma montanha russa financeira e profissional. Como eu falei, eu tive mais de 30 empregos. Eu morei em mais de 52 endereços. Até eu me encontrar. Então, nesse, nesse caminhar, né quando a constelação chegou e eu compreendi as leis, né a coisa revirou re, revirou dentro de mim. Eu comecei a ter uma vida mais estável financeiramente, ser mais próspera, conseguir fazer cursos que antes eu não tinha condições de fazer. Conseguir, eu falava assim, que quando eu fui morar nos Estados Unidos, a minha meta era poder ir no McDonald's quando eu tivesse vontade, porque eu não tinha dinheiro para ir no McDonald's na época. Ah. E hoje eu vou no McDonald's, não vou mais porque eu não como mais é, fast food, mas teoricamente assim hoje eu vou no McDonald's quando eu não tenho dinheiro. Então a vida deu essa reviravolta quando eu aprendi a olhar para o meu pai e para minha mãe, porque eu tive muitas dificuldades com eles no meu livro que eu conto, né? No meu pai eu não fui nem no enterro. Minha mãe, a gente tinha um relacionamento muito conturbado. Por várias razões, né, que não preciso falar aqui. Mas, então, eu sempre excluí meu pai e minha mãe da minha vida. Então, nesse, quando eu compreendi que se eu não honrasse meus pais, a minha vida não ia fluir, aí a coisa virou. Foi quando a constelação chegou.
0: Coisa, coisa mais bonita... Que bonito.
1: E posso continuar? Então falando... falando você aí, deve,
0: né? então, por tá... favor.
1: E o que, que é isso, né? Que a gente estava até conversando ontem um pouquinho, né? E como aqui hoje o tema é mãe, eu vou ficar com a mãe. Mas o pai está incluso, porque nós somos 50% cada um. Mesmo que você, que esteja nos ouvindo, nunca conhecesse o pai, assim como o meu foi ausente minha vida inteira, por isso que eu tinha uma, uma birra ali, né? A gente é 50% cada um. É um óvulo e um esperma que se uniram, né? E a gente nasceu. Então, o dizia que só o nosso nascimento, só da gente ter conseguido chegar à vida, a gente já é um sucesso. Porque a corrida para o nascimento, né? Mamãe passou ali dificuldades nessa gravidez. Claro que ela passou problemas hormonais, ela passou medo, ela passou várias coisas para a gente estar tá aqui agora. Então, a gente diz assim... Mamãe disse sim a você, a mim, né? Nossas mães disseram sim a nós, independente da história, independente da situação. E o nosso pai, ausente ou não, presente ou não, também faz parte. Porque ainda, né, nós, nesse mundo que vivemos, nesse planeta, a gente precisa de um masculino e um feminino para gerar uma, um, um ser humano. Então, a gente não pode excluir nenhum dos dois. Quando há uma exclusão, vai ter consequências aí no seu sistema familiar, no seu sistema como um todo, na sua vida como um todo. Então, o mestre dizia, a mãe é a cara do sucesso. O pai é o trabalho, é a carreira, é a profissão. Então, eu, falo, eu, eu, eu tenho um, um jeito de unir os dois que eu falo assim, é café com leite, depois que une não tem como separar.
0: É verdade.
1: <risos> então nós somos, né de cada um Misturou aqui Por mais que Exatamente. eu seja a cara da minha mãe Eu tenho coisas do meu pai
0: Exatamente.
1: Então é esse o lugar E um lugar muito importante, sabe? Porque como eu também vim de uma família Que não era tão estruturada Com um pai que é, Quando separou da minha mãe Quando eu era pequenininha né, nunca mais voltou. Então, são várias coisas que a gente sabe que muitos de nós passam, passam e passaram por isso. É, é uma questão de a gente olhar para isso de um lugar de maternidade e paternidade. Eles fizeram o melhor que puderam dentro daquilo que eles conheciam. Ninguém dá aquilo que não tem. Quando eu hoje, quando eu entendi isso dentro da visão sistêmica e eu olhei, para a vida do meu pai e a vida da minha mãe, eles me deram infinitamente mais do que eles receberam. Mesmo é se sempre, para o dente
0: É sempre assim, né? É
1: sempre assim. Não, não vou dizer sempre, vai? Não vamos generalizar, mas 99% das situações, é. os nossos pais foram melhor, tiveram uma vida, né? Também difícil, mais difícil do que a nossa. E é isso que a gente tem que compreender. Porque eles nos deram tudo o que eles tinham. Talvez um pouco mais. E a gente tem que tomar aquilo que eles dão para a gente conseguir ter força para seguir adiante. Porque assim, Fih, eu falo assim, eu dou uns exemplos para os meus clientes, que eu atendo muito online, né? Eu falo assim, a vida, gente, está na nossa frente. Está aqui, ó. Eu, eu caminho... aliás, vou
0: deixar o seu contato na, na descrição tá. <risos> para quem quiser atendimento online e falar com você, que eu acho... Imagina, vamos,
1: vamos, vamos pro tema. A vida, gente, está na nossa frente. O que, que tem na minha frente, Fê? Isso é muito importante de dizer. O que tem na minha frente? Meu trabalho, meus hobbies, meus sonhos, minha saúde física, mental, emocional. Está tudo aqui na minha frente. E é para cá que eu vou. Para frente. Se eu vou para a padaria, eu caminho olhando para frente. Se eu caminhar olhando para os lados, eu vou tropeçar e vou cair. Eu caminhar olhando para trás, eu mal saio do lugar. Certo? Porque ninguém caminha olhando para trás. Então, e o que que tem ao meu lado? E o que que tem atrás de mim? Atrás de mim estão nossa origem, pai e mãe, antepassados. Ao nosso lado, nossos irmãos, nossos primos, nossos amigos, que estão no mesmo patamar. Certo? Pai e mãe, a gente diz na visão sistêmica que eles são grandes. Por quê? simplesmente porque nos deram a vida. E isso é insubstituível. A gente não tem como retribuir a vida.
0: Exatamente.
1: Então, por isso que os pais são chamados de grande, os grandes, independente da história. Eu sei que muitos de vocês podem ter uma história muito dura, mas eles são os grandes, porque eles deram a vida. E se eu estou aqui, viva, olhando para você, conversando com você nessa live, eu já prosperei. Eu já cheguei né, aonde eu devia chegar. Então, outra coisa. Quem olha para trás não caminha. Só para eu não fugir. Senão eu tenho tanta coisa para falar, senão eu começo a fugir.
0: Pois é. Para então, dizendo aqui, ó, o maior presente que vocês dois, terapeutas abençoados, estão dando às mães e às famílias. É falar essas coisas. Né? Ai, eu acredito. Bom, gratidão.
1: Eu então, acredito. É o
0: seguinte:
1: Na minha frente está a minha vida. Se eu caminhar a minha vida... Olhando para os meus pais, ai, porque meu pai, ai, porque minha mãe, ai, porque meu pai é ausente, eu nunca conheci meu pai ou minha mãe, minha mãe trabalhava demais, não cuidava de mim, eu ficava com a vizinha, com a avó. Eu não estou olhando para a minha vida, eu estou estagnada. Por isso que a vida tem tantos altos e baixos, porque eu estou sempre lamentando algo do passado, ao invés de olhar para frente e fazer diferente deles. E outra, gente, quando a gente fica olhando para trás, para o nosso passado, reclamando de algo, provavelmente, na maioria dos casos, a gente vai cocriar situações iguais aos nossos pais.
0: Sim, sem dúvida.
1: Então, provavelmente, eu vou atrair um homem igual ao meu pai, ou eu vou ser igual à minha mãe, aquela mãe que eu falo mal, aí eu me pego fazendo o mesmo que ela fazia. Aquilo que eu criticava Então a gente tem uma, uma regra né, Na constelação que é assim O que veio antes de mim é grande E tudo o que aconteceu lá atrás Não é problema meu mesmo, mesmo que tenha sido algo comigo Foi como tinha de ser Porque pois eu não exatamente. tenho como mudar o passado E Fê, quando eu ouvia isso Lá atrás, porque eu já ouvi isso Quando eu tinha meus 20 e poucos anos Eu não admitia então eu falo que aqui a gente está pronto, a gente só escuta aquilo que a gente está pronto para ouvir. Não é verdade?
0: Sempre, é. claro. E às vezes a
1: gente, a gente ouve, 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 mas não entende. Mas
0: não, não guarda, não. Não
1: entende, Essa... fala, não, tá errado. É verdade. E não é. Tudo é como é.
0: é então,
1: a ordem, né? A ordem que vem aí, a gente. Vamos falar das leis já, já mas eu quero te trazer uma coisa importante. A ordem na nossa vida é assim, a sua vida. Posso... É
0: um, é um, a sua vida é um, é um romance para se escrever. Assim. Ah,
1: com certeza. Ordem oh, Maria é muito bom. Tem muita história, história por trás aí que um dia Betty
0: iria adorar <risos> sentar com você no, no chão e ouvir tudo isso.
1: <risos> Ou
0: está ouvindo onde ele está. Ou está ouvindo você. onde
1: ele, quer, onde ele ah, quer, tá. está agora,
0: né? Pode ver, Betty.
1: Mas. Ó, oh, gente, uma coisa pra terem com vocês, né? A ordem da nossa vida. Qual que é a ordem? E a gente é totalmente educado de forma equivocada. E não é por mal, é porque aprendemos assim, passamos assim. Qual é a ordem? Primeiro, é a minha família de origem. Pai e mãe.
0: Estou
1: em ordem com a minha família de origem? Honro meus pais? E a gente vai falar de honra já já, que é bem diferente do que vocês conhecem. Honro meus pais, André. Tá tudo certo, tá tudo certo. Qual o próximo? E aqui todo mundo vai se assustar. O próximo é o meu trabalho, é o meu dinheiro. Porque sem trabalho e sem dinheiro, o resto não acontece. Ah, mas saúde em primeiro lugar. Mas se eu não tiver dinheiro, eu também não tenho saúde. Se eu não tiver dinheiro para pôr comida na mesa dos meus filhos, eu vou ficar doente. Eu vou ficar num estresse enorme. E eu não vou ter dinheiro nem para ir ao médico. Nem para pagar meu plano de saúde, ou seja lá o que for. Então, primeiro é o nosso trabalho, o nosso dinheiro. Depois, qual é a próxima? A saúde. Saúde física, emocional, mental. Depois o próximo, relacionamento. E todo mundo coloca os filhos antes. Relacionamento, sim, marido e mulher. Por quê? Porque é uma ordem de chegada. O marido chegou primeiro, a esposa chegou primeiro. E depois os filhos. E a mulher também tem uma tendência a colocar os filhos em primeiro lugar depois que os filhos chegam. E muitos casamentos acabam por isso também. Né? Não só isso, mas muitos sim. Então, essa ordem, quando a gente respeitar essa ordem na nossa vida, as coisas também começam a fluir. Mas lembre-se, primeiro eu tenho que estar em ordem com a minha família de origem. E como é isso? Então, vamos falar um pouquinho das leis? Podemos falar das leis, filho?
0: Você pode falar o que você quiser, sendo que eu quero um instante para agradecer a presença Sim. dessa gente que veio. Eu estou ficando mentida, André, que eu estou sempre <risos> onde eu vou, vai gente atrás. E agora você trouxe o seu público e a nossa salada está uma delícia. Muito obrigado, é. gente, gratidão. E eu as que sou grato por esse convite maravilhoso. Vai estar sempre aqui porque você... Você está brindando a gente. É o que eu queria para as mães. Eu não inventei nada, não planejei nada. Apenas olhei para ali e falei... Andréia, eu vou chamar a Andréia. Vamos ver se ela vem. As mães que estão aqui estão ganhando muito. Porque você está dando o real valor que a mãe tem. Né? Que no poema da Coralina ela diz... Mãe, não se iluda com as falsas ideias. Com os falsos convites. Você é mãe... E é o mais sublime de um ser humano é ser mãe. Né? Então, por Sim. favor, é, é, continua assim. Nem precisa esperar que eu peça para você continuar ou parar. Não, É só mesmo para agradecer continuar. as pessoas. E valeu, está tá valendo vocês, é um muitíssimo a pena.
1: Então, assim, gente, como é a visão sistêmica? De onde vem isso? Né? O criador das constelações foi Bert Hellinger, um alemão, né, que fez vários estudos. Então, vou entrar nesses detalhes, mas ele faleceu em 19 de setembro de 2019. Nos deixou um legado imenso e todo mundo que trabalha com constelação com certeza será eternamente grato. E ele trouxe, nesses estudos que ele fez, né, durante mais de 30 anos de estudos, ele, ele ele se deparou com três leis básicas da vida, que são pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E essas leis que regem nossa vida. A constelação só foi trazida como uma terapia, e eu ainda falo que ela é. É uma nomenclatura que a gente usa, mas hoje a Hellinger da Alemanha traz isso como filosofia de vida, princípios da vida. Tá? Então o que são Tem essas... Tudo perguntas? a
0: ver mesmo, né?
1: Tudo a ver. Pertencimento. Todos pertencem ao nosso núcleo familiar, ao nosso clã familiar. Ninguém pode ser excluído. O que, que quer dizer isso, gente? Nem aquele pai que desapareceu nem o pai alcoólatra que batia na mamãe Ou batia nos filhos Não importa quem seja E quem seja a história Qual história for Todos pertencem ao nosso clã familiar Ao nosso núcleo familiar A gente não tem o direito de excluir ninguém Nascemos nessa família Por alguma razão Escolhemos essa família por alguma razão Que talvez só vamos saber Depois que, que partimos desse planeta Mas por ora é isso é essa a nossa família, é essa a nossa origem. Então, todos pertencem. Dentro do pertencimento, é importante colocar que também estão os abortos, provocados ou espontâneos. Tanto faz. Aqui, na constelação, também não há julgamento. Tudo é como é. Então, a gente nunca vai julgar o feito de alguém. Então, esses filhos que vieram antes dos atuais... Eles também pertencem e tem que ser vistos, tem que ser acolhidos no nosso coração. Próxima lei, hierarquia. Então, a hierarquia é a ordem, a ordem de chegada. Quem chega primeiro tem precedência quem chega depois. Então, o irmão mais velho tem precedência o irmão, aos irmãos mais novos, por exemplo. E assim sucessivamente. Dentro dessa, dessa ordem existem os nossos pais, que como eu falei lá no início, eles nos deram a vida isso a gente nunca vai poder retribuir. Por isso que a gente chama os nossos pais de os grandes. E nesse momento a gente fala da honra. Eu devo honrar os meus pais para que a minha vida siga. E honrar, gente, vou contar um segredo aqui para você. Não é amar. Não é respeitar. Isso tudo é consequência da honra. Honrar os nossos pais, honrar. Nesse, nesse lugar da constelação da visão sistêmica é não julgar ou seja, tudo que aconteceu ali, comigo com ele, seja o que for eu não posso julgar em hipótese alguma Só de, é um movimento que é uma jornada e não é uma coisa hoje eu constelei amanhã eu honro meus pais é uma mudança de postura de cada um de nós de olhar para esse pai e para essa mãe, seja o que for, a história que for, e honrar. E eu vou falar uma coisa para vocês, que vocês vão até estranhar. É muito mais difícil uma pessoa que teve pais presentes, que ama os pais incondicionalmente, honrar os pais, do que aquelas que tiveram problemas como eu. Porque quando a gente teve problema, a gente sabe que não honra. Ah, não honro mesmo. Como é que eu faço para honrar? O que eu tenho que fazer para honrar? Agora, aquela pessoa que cuida, que gosta, que ama, ela fala assim, mas eu honro. Eu honro. Raríssimas pessoas honram os pais, sem conhecer a visão sistêmica. Por quê? Porque eu cresço, eu fico adulto, eu ganho um pouquinho mais de dinheiro, eu estudo um pouquinho mais, eu quero cuidar deles. Eu quero dizer o que eles devem ou não fazer. Eu quero mudar a vida deles. E isso é desonra. Quando eu chego para minha mãe e digo, você não deve fazer isso, mamãe. Por exemplo, época de pandemia. Ai, não vai na padaria, mãe. Imagina, deixa que eu vou para você. Não, filha, mas eu quero ir. Não, mãe, de jeito nenhum. A senhora já é uma idosa, eu tenho que ir. Está errado. A gente está passando por cima dele. Então, pais, independente da idade, independente da condição social, independente do nível de educação, eles são os grandes, eles nos deram a vida. Eu já ouvi pessoas falando assim, "Ai, ah, mas minha mãe não dá conta. Eu falei, como ela deu até você chegar nessa fase adulta? Ela te cuidou como esses anos todos? Até você crescer e ter condições de tomar suas próprias atitudes. Grande. Concorda? Fê?
0: Faz e sentido. Que a,
1: a gente quer, né? Que ela, ah, mas minha mãe é muito simples, muito. Tá. Mas ela cuidou de você e de seus irmãos até hoje. Até você se tornar um adulto. Agora, você quer dizer que ela não dá conta? Quando a gente faz esse movimento de querer tomar esse lugar dos nossos pais, porque a gente acaba virando pais dos nossos pais, a gente está tirando força vital deles. A gente está tirando dignidade, vida. E mais, não só deles, a gente tira a nossa também. Então, é um esforço enorme, é pesado. Por isso, quantas vezes eu recebo os clientes assim, mais velhos Ai, minha mãe é completamente dependente de mim Eu falo, ah, jura? Você que tomou o lugar dela E isso é importante saber também A responsabilidade é nossa De filho, de devolver o lugar dos nossos pais Quando a gente toma o lugar deles E quando eu falo essa questão do querer cuidar, ajudar Eu não estou falando de dar suporte quando necessário Não é isso Eu só estou falando para você não querer ser pai e mãe dos seus pais porque é pesado e a responsabilidade é sua de ter tomado esse lugar que não te compete compreendido total então essa é a segunda lei que é a hierarquia e a terceira é o equilíbrio que eu vou falar rapidamente porque não entra muito no nosso tema mas a lei do equilíbrio é a lei de troca que existe um Sim. livro que chama Ordens da Ajuda e aonde é é assim ó eu só ajudo a lei de troca é que tudo tem que ter troca. Tem que ter equilíbrio de troca. Então, é assim. Se eu te emprestei 100 reais, você vem me pagar, eu tenho que aceitar os 100 reais de volta. Simples assim. Ah, não, não precisa. Precisa sim. Porque quando eu não aceito do outro de volta, eu estou dizendo para o outro inconscientemente que eu sou melhor que ele. E que ele não dá conta sozinho. Então, esse equilíbrio de troca entre tudo na vida tem que haver. Então, eu tô, você se sente em dívida e eu me sinto credora. E é assim que é a vida. Eu vou entrar nesse detalhe. A gente pode fazer uma live só disso, tá, Fê?
0: Nós vamos fazer.
1: E os pais são os únicos que podem nos dar mais do que nós podemos retribuir. Por quê? Porque eles nos deram a vida. Então, quando a gente entra no lugar de querer dar, 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 dar os nossos pais... A gente fica num saco sem fundo. Porque a vida, como ela não é retribuível, a gente não consegue ter esse tipo assim, ah, eu quero retribuir tudo que meus pais fizeram por mim. Não tem jeito. Então não entra nessa. O que, que você tem que fazer com tudo que eles te deram? Passar adiante com o seu trabalho, com seus projetos, com seus filhos. É isso que os pais esperam de nós. É isso que o plano espera de nós. Que a gente dê continuidade, que a gente faça diferente. E, às vezes, por lealdades e padrões, a gente repete aí várias situações por não honrar nossos pais. Falei demais?
0: Não, falou bem. Continua, por favor, que está todo mundo mandando <risos> coraçãozinho. É porque está ah, valendo muito a pena. E, realmente, colocar essas, esses conceitos em ordem é fundamental para entender a própria vida, né?
1: Exatamente. É, é. isso, ó. a Baiana está falando aqui, ó. Alassim Cuidar da gente, né? É isso. É cuidar é. da gente. Porque se a gente não tá bem, como é que a gente vai cuidar do outro?
0: Exato. Se eu tô
1: doente, como eu posso cuidar do outro que tá também doente? Então, primeiro eu, para eu estar tá bem comigo, em ah. ordem com a minha origem, para eu poder seguir a minha vida. para eu seguir essa fluidez. E, gente, eu garanto a vocês, quando a gente muda essa postura, porque é uma mudança de postura no sistema, é um lugar de olhar para trás, para tudo que foi, e a gente dizer um grande sim. E quando eu digo sim a tudo, eu não estou dizendo sim a qualquer coisa. Não é bem isso. É, uma, é mais do que uma aceitação a tudo como foi. É agradecer a vida como ela foi apresentada sem nenhum julgamento. E aí eu tenho força para seguir adiante tomando a força dos nossos pais eu tenho força para seguir adiante porque a minha força vem daí não vem de outro lugar por isso pai e pais mais grandes e nós pequenos
0: e nós pequenos e os filhos menores ainda né porque nós... <risos> tudo é hierarquia né
1: tudo é hierarquia é. e a mãe né a mãe é um portal para a vida a mãe ela é assim ela é tudo né? Sem ela, sem a vida, gente Sem a nossa vida, nada do resto seria possível Por isso que Bert dizia que o maior bem que temos é a vida E Fê, eu vou te contar, no começo Eu, quando comecei a estudar constelação Eu achava que eu nunca seria uma boa consteladora Porque até o começo ali do curso, os primeiros meses é, Eu não dava valor à vida Por conta né, das depressões e tudo mais Oi, minha irmã. Minha irmã tá aí, a Carol. Ah,
0: irmã, é sua irmã? É minha irmã.
1: E aí, é. por conta das minhas depressões e tudo mais, eu falava assim, como eu posso atender alguém e dizer que a vida é o maior bem que temos, se eu não dou valor à minha vida? Mas durante, aí foi passando, transitando sobre esse lugar, né, mudando essa postura, fazendo vários exercícios sistêmicos, até que um dia eu falei... Sim. Eu consegui, sabe? Foi como. É como uma virada de chave, assim. Você sente no seu coração que tudo é certo como é e que a vida vale a pena. E por isso que eu falo, né? Eu saí desse lugar da dor para o lugar da gratidão. Pois e quando é. Quando eu acordo, eu sou grata pela vida, eu sou grata por tudo. Eu agradeço quando eu vou dormir e eu agradeço quando eu acordo. E a mãe é isso é esse portal para a vida. Eu vou contar outra coisa, né? Tipo. Eu não tinha uma boa relação com a minha mãe e, consequentemente, minha filha não tinha uma boa relação comigo. E é
0: interessante,
1: <risos> e é interessante é olha só, para vocês verem uma coisa interessante. Minha mãe era muito rígida, muito durona. E aí eu falava assim, eu nunca vou ser igual a minha mãe. Já comecei errado, aí eu estou desonrando. Né? Eu posso até não querer ser igual a ela, mas eu não preciso dizer dessa forma. Eu posso fazer diferente da minha mãe, mas sem acusá-la de que ela foi hum. XYZ. E aí eu falava isso, né? Eu falava assim, eu nunca vou ser igual a minha mãe. Minha mãe foi muito repressora. Minha mãe era tudo não. Não, 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 não. E aí quando a Luísa nasceu, eu falava que eu ia ser o oposto da minha mãe. E eu fui. Tudo na Luísa era sim, 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 sim. Aí sabe o que ela falou um mim um dia, já adolescente? Hoje ela já tem 28 anos.
0: Posso imaginar. Assim, mãe,
1: sabe sabe qual o seu problema? Você é é permissiva. Então, para vocês verem que não adianta eu né, querer fazer o oposto quando eu não estou em ordem, quando eu não tenho aquilo equilibrado dentro de mim, quando eu não honro essa mãe. Porque minha filha tinha birra de mim, assim como eu tinha birra da minha mãe, por conta que eu era muito permissiva. Então, não era a postura da minha mãe, era essa falta desse honrar, desse tomar a vida dela como ela foi apresentada, sem julgamento. Hum, Entendendo hum. que ela foi a melhor mãe que ela deu conta de ser. Assim como eu também fui a melhor mãe que eu dei conta de ser. Simples assim. Então, quando eu comecei a mudar essa postura com a minha mãe, consequentemente, a Luísa mudou de postura comigo. E hoje ela fala, ela comenta meus posts, ela me indica para os amigos, sabe? Coisa que Eba.
0: ela É na vida. Aí sim.
1: Entende?
0: Aí sim. Então,
1: para vocês verem assim... Como eu tenho clientes que dizem assim: Ah, então, eu tenho um problema com a minha mãe, porque minha mãe largou tudo, toda a carreira dela, para cuidar dos filhos. E hoje ela se arrepende, ou ela, sei lá, como, ou ela se arrepende, ou ela, como se diz, ela deixa tudo para trás e deixou tudo para trás e agora fica aqui na minha cola, vamos supor isso. E aí vem a outra e fala assim: Minha mãe trabalhou tanto e nunca olhou para mim. Então, para vocês verem que não adianta. Ou a mãe ficou em casa, porque ficou em casa, ou a outra porque trabalhou demais e não olhou para o filho. Sempre vai Sempre. haver essa reclamação. Sempre. Ou de um lado ou de outro.
0: Sempre. Não tem saída. Exemplo, a pessoa gosta de reclamar, de se queixar.
1: Exato. Por quê? Porque a gente está olhando para trás.
0: Sentar o julgamento, não tem saída. né
1: Então, hoje eu falo, sabe... Hoje eu reconheço a minha mãe assim de uma grandiosidade. Eu admiro tanto aquela mulher. Ela tem 80, quase 82 anos e trabalha até hoje. Né, uma pessoa que saiu de uma uma vida muito humilde, se formou professora, batalhou pelos filhos, fez o melhor que ela pode. Hoje eu tenho assim certeza absoluta disso. E ainda é uma mãe maravilhosa e ainda é aquela mãe corujona, sabe? Que quer sempre fazer tudo pelos filhos. Se ela pudesse, ela fazia tudo pelos filhos, sabe? Então, assim, eu vejo a grandiosidade dela. E é isso que a gente tem que reconhecer nas nossas mães. Né? A grandiosidade de cada uma. E compreender que elas deram a vida. E a vida é tudo que a gente tem. Porque sem a vida, o resto não seria possível.
0: Exatamente. Bert
1: Hellinger tem uma... um texto que eu queria ter... A hora que você falou ali, eu acabei me perdendo e não consegui buscar mais. Mas depois eu, eu mando para você, você põe aí um post para o seu público. Mas ele diz mais ou menos assim, né? Que todas as mães são perfeitas como são. Porque a única, entre aspas, obrigação, entre aspas, era ter dado a vida. E isso elas fizeram.
0: Então, <risos> o que
1: vem depois da vida é secundário. É, é só uma história ter... sistêmica.
0: É... é ter nascido, né?
1: Então, só de você ter nascido, já, já valeu. É. Já está mais que... né E é esse o lugar. Que né?
0: maravilhoso, né? Então, na
1: hora que você, que você consegue internalizar essa frase, que todas as mães são perfeitas como são, porque a vida é o maior bem que temos. E tudo que vem depois da vida concebida é secundário, acabou. Você não tem mais para onde ficar lamentando. Claro pois que a gente é, eu tem nossos semana, problemas pessoais, né, Fepal? Exatamente.
0: Pode falar. Essa semana eu enfrentei uma coisa parecida com isso que você está dizendo que uma mãe, não vou citar, que mãe, amiga, não é nada consulta nada, estava conversando comigo e falou: eu vou pedir perdão aos meus filhos por não terem feito isso, feito aquilo. Eu falei: não faça isso. Falei, para pessoa, a pessoa não entendeu, mas e se eu quiser fazer, falei, não faça isso. Uhum. Porque não foi a Disney, porque não deu isso, porque eu falei, não faça isso, porque você já é eu também, cumpre de que a mãe é perfeita naquilo, na, na missão que ela veio cumprir com dando a nossa vida, né? Não tem é. sem julgamento é tudo leve, É tudo, é
1: tudo leve. Ninguém deve é. nada a ninguém.
0: Né? exatamente quando a gente consegue
1: entender esse lugar fica mais leve
0: genial isso que você está dizendo até porque eu gostaria de colocar aqui uma coisinha rapidinho claro. eu sou pela negação da eu sou pela ausência da mãe a minha experiência de mãe eu sou, fui nasci eu fui criado no orfanato e, e, não, e não tenho assim é, memória clara da minha mãe, nada assim e, e cresci o dia das Mães para mim sempre no afanato enfim esse dia uhum. quando você não tem a compreensão espiritual da sua mãe com energética, você acaba você acaba fabricando um sofrimento que que se você tiver uma consciência mais de abundância e ampliada, você consegue superar né então eu eu, eu sofria muito e voula para você eu fui padre há alguns anos. Eu rezava a missa chorando. Contava para você em Piracicaba. Rezava a missa chorando. Dia das mães, fazia homenagem para as mães. Falava rápido. Ele queria sair fora. Às vezes chamava até alguém para falar. porque eu, tinha, eu caía no fundo do poço nesse dia. Até o dia que eu fiz a constelação familiar. Sabe? Eu, uma pessoa química que é de Varia, aliás, que era amiga do Bert Helling e participou do movimento da pré-Constelação Familiar, chamada Romilda Caposta. Ela fez a constelação para mim, tipo, há trinta e tantos anos atrás. Uhum. Aí eu tive uma compreensão. E ela também... É, eu, eu pude entender o meu pai, sabe? Meu pai, eu fui conhecer meu pai na hora que eu estava me ordenando, padre, na fila ali da ordenação. Padre. Então, o que eu vou dizer para você é o pai e a mãe não tem como a gente resolver problemas de família sem ter o 50% equilibrado, né? E Exatamente. Você, e você colocou lá atrás muito bem, e eu estou querendo recuperar, porque os problemas de família eles são o quase a totalidade dos problemas que a gente tem, é né? claro. Sim. Junto com o econômico, com o profissional, com, e, e que a gente para aprender a viver em família a nossa própria família de baixo a gente precisa entender os grandes pais os grandes os grandões não, os pais os avós os bisavós entender toda a linha sucessória e tudo né enfim continua aí eu só você está trazendo
1: uma coisa tão importante né é é importante aqui para quem é, cuida de crianças adotar que são adotadas ou que não são seus filhos é importante honrar esses pais dessas crianças, para que elas, quando cresçam, Sim. não se sintam perdidas na, na vida, porque vai ter essa esse lugar de esse buraco interno, sabe? Então, a primeira coisa de quem cuida de uma criança que não é, né, sua filha ou seu filho, é honrar os pais dessa criança e agradecer a eles pela oportunidade que você está tendo de ter essa criança com você. Ponto. Não
0: junto.
1: Não julguem esse pai e essa mãe, a gente não sabe o motivo real né, de cada situação, independente da história, não tem julgamento.
0: É e outra contexto. coisa
1: que você colocou aqui no seu, no, seu, no, no seu título da live, mãe é uma só. E é importante isso também, gente. Mãe é quem gera, pai é quem gera. Quem cria tem um outro lugar. Também é importante. Claro que se eu sou adotada, eu tenho meus pais adotivos, eles são de extrema importância na minha vida. Mas honrar pai e mãe é honrar pai e mãe biológicos. Mas eu não os conheci, André. Não tem problema. A gente dá conta de honrar sem conhecer. A gente dá conta. Quando a gente consegue entender esse lugar, a gente transforma. Eu tive uma uma cliente que é a filha dela adotada e ela fugiu de casa aos 13 anos. E ela entrou em pânico. E aí eu perguntei pra ela, né? É, como é? Como, como for, qual é a história, né? Ela contou que tirou a menina de um lugar específico, tal, 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 contou. Falei, como você vê os pais dessa menina? Ai, uns absurdos, porque duas, dois, é, sabe? Xingou, vai, não vou falar palavrão aqui, mas xingou esses dois, até. Aí eu falei, então... E ela está fugindo. Por que ela foge? Sem querer, inconscientemente, ela vai em busca do pai e da mãe. Por isso a fuga. E uma fuga que ela não tem nem para onde ir. Ela não sabe quem são os pais. Ela era pequenininha quando ela foi adotada. E aí a gente fez a constelação na, dela, né, da, dessa minha cliente, honrando os pais dessa menina e dessa menina honrando os pais biológicos pronto, acabou o problema, ela faz até live falando disso, porque ela ah. é vereadora, e ela fala olha, aconteceu isso, fez isso, aconteceu sabe? Porque muda completamente a relação então, gente, aqui não é tirando o, o sabe o merecimento daquele pai adotivo, pai adotivo, mãe adotiva mãe do coração, pai do coração, não é isso mas sem pai e mãe a gente não existiria a gente não estaria aqui eu não seria eu, você não seria você. E é esse o lugar, sabe? É esse o lugar de entender que sem esse pai biológico e essa mãe biológica eu não seria eu. E é isso.
0: cabeça
1: pela vida. E ponto. Com,
0: exatamente. Com essa sua colocação, você resolve um problemão. Deixa eu contar. O estado do Tocantins está em polvorosa. Todo dia da mãe, das mães nos últimos anos é um inferno porque você fica com o deselitismo das pessoas que são contra, que são a favor, correntes políticas, correntes religiosas e tudo. Para quê? É, conseguindo aprovar uma lei lá que determina que o dia das mães, que é o segundo domingo de maio, continua sendo domingo de maio, mas nas escolas estaduais, não se chame Dia das Mães, mas se chame Dia de Quem Cuida. E aí eu participei lá dois anos desse movimento através da Ovet, né, que é a União de Vereadores do Tocantins, pelo presidente da Ovet, que é o vereador Terciano Gomes, que é um católico atuante, é, então pelo lado da família, do, apoiado lá pela Igreja Católica, ele faz toda uma reação a isso. Mas a lei foi aprovada pelo por, por um determinado partido lá, claro. e a lei existe, e é justo pensar em quem cuida, mas não no dia justamente que você está celebrando a genitura, a pregenitura, a vida, a o vida. nascimento, a gestação, o, o dom de dar a vida, o teu útero. Como que você vai substituir isso? Me diga, minha filha. É. Né? É mãe
1: é insubstituível, né? E Acho o pai também, que... gente, é como eu falei, é, são duas coisas, são dois lugares diferentes, sabe? A gente tem que saber separar a raiva, a mágoa, o rancor dos absurdos que às vezes acontecem mesmo numa família para esse lugar que a gente está trazendo aqui, que é dentro do nosso coração. é São lugares diferentes. E aí, Fê, o que eu indicaria, né, é que é tão difícil. Hoje a gente vive ainda num mundo tão polarizado e tudo vira, vira uma briga de dois lados, né? Mas hoje existe a pedagogia sistêmica. E, e a gente tem como levar isso para as escolas. E saber que, por exemplo, num ritual do Dia das Mães, a gente fazer um ritual de honra com essas crianças, por exemplo, ia ser muito bonito, não ia? Ia
0: Imagina. ser lindo, maravilhoso. E bem de, casa, de conta o que eu estou querendo encontrar um negócio assim para colocar em prática mesmo. Até porque o o, o Lions Club de Piracaba está querendo fazer um projeto nessa direção, sabe? Então a gente pode conversar mais sobre
1: Vamos conversar mais por isso, com isso, porque hoje existe a pedagogia sistêmica e ela leva isso para dentro das escolas e parte ali, né, o um professor pode ser treinado para ter essa visa, essa esse olhar mais sistêmico diante da sua sala, dos seus dos seus alunos e tudo mais.
0: Pois é, tá todo mundo contente com você. A Baiana está contente, a Ângela, a todo mundo feliz. Baiana, né? eu,
1: vou, eu vou ver alguém e depois você me chama e eu te falo. Porque assim eu vi isso na minha pós-graduação que eu fiz em Constelação, foram três anos. E dentro desses três anos, a gente teve a pedagogia. Eu não conheço ah, ninguém sei. específico, sabe? Mas eu vou pesquisar para você.
0: Pronto. Vai pesquisar para a Baiana? Eu vou pesquisar para a
1: Baiana para é. ver. Só me chamar no direct depois e eu te falo. Mas é isso, querida, eu acho que basicamente é isso, a gente compreender que sem nossos pais biológicos a gente não estaria aqui. A mãe é um portal para a vida, né? Então, assim, os nossos pais disseram sim a nós, nossa mãe disse sim a nós, e sem eles a vida não seria possível, é. independente é. da história. Então, é assim, é, uma, é um honrar a nossa mãe, de todo o nosso coração amanhã e dizer sim, mamãe. só Olha, eu vou ensinar um exercício aqui para vocês amanhã. Quem tiver mamãe presente, quem tem esse privilégio, eu não posso estar com a minha mãe, minha mãe mora muito longe, não deu para eu viajar. E quem tiver esse privilégio de estar pertinho da mamãe amanhã, eu vou ensinar um exercício poderosíssimo, se esteja. Vocês vão se colocar a mamãe e pedir para ela se sentar numa cadeira ou num, num sofá. Sentar no, no chão, literalmente no chão, sentado aos pés dela, nos pés dela, colocar a cabeça sobre o colo, como uma criança, e pedir a benção. Ela só tem que colocar a mão sobre sua cabeça te dando a bênção. Nada além disso, nenhuma palavra mais. Pode contar. Mamãe, eu assisti uma live e aí eu tenho que fazer esse exercício com você. E aí. Que depois,
0: beleza, ela, quero ver quem vai fazer.
1: Põe a, cabeça, põe a cabeça no colo dela. Ela vai pôr a mão sobre a sua cabeça. Você vai pedir a bênção. Ela Ai. pode falar o que ela quiser. Deixa ela falar à vontade. Se ela não quiser Porra. falar, não fale. Mas fique nessa posição por cinco minutos do tempo do relógio. Isso é tomar a mãe. É tomar esse colo. Voltar a ser pequeno diante dela. Porque quando nos tornamos pequenos diante dos nossos pais, da nossa mãe, a gente tem força para seguir a nossa vida.
0: Exatamente.
1: Eu acho que é isso, querido. É,
0: minha, Nossa, minha, que bolão. Mãe é Cimandola. uma só
1: e é perfeita, como é.
0: É, sabe, se mãe é uma só, <risos> eu coloquei exatamente por isso: que eu sou um sujeito que arrumei muitas mães substitut substitutas ao longo <risos> da minha vida. E fui, essa é a minha mãe, essa é a minha mãe. E meu irmão ficava muito pé da vida que ele não arrumava mãe. E eu, <risos> única até o dia que eu falei não é um mãe até o dia que na verdade eu não falei eu eu estava conversando com o Agnaldo Timóteo que foi muito meu amigo o cantor né o Deparece político com ele. é todo mundo fala isso <risos> e, e justamente eu, o Agnaldo Timóteo ele, ele ele me apresentou a mãe dele né aí ele ajoelhou na frente da mãe eu lembro esse momento e, e cantou para a dona Sebastiana. Mãe, é uma só que a gente tem no mundo. É o amor maior e mais profundo. Mãe, eu não vou continuar cantando, senão a gente vai perder a audiência aqui. Mas, mas ele todo ano fazia esse ritual aí. Não na profundidade que você está propondo, porque você está na energia da a gratidão. E ele também era é muito grato tudo que ele fez para mãe. Enfim, a nossa função é essa, né? É reverenciar a mãe, reverenciar o pai, reverenciar os antepassados todos, né? Porque só assim nós vamos para frente, não é verdade?
1: Porque é daí que vem a nossa força.
0: E daí sem a força
1: vem. deles a vida não prospera, a vida não flui. E através é. dessa força a gente encontra leveza, plenitude, serenidade, tranquilidade, a gente se torna menos julgador, mais acolhedor, né? mais humilde, com mais compaixão pelo outro, entendendo que todos nós temos uma história sistêmica, todos nós temos as nossas lealdades, as nossas repetições de padrões, e muitas vezes a pessoa age de uma forma equivocada, sim, a gente vê que existe um erro ali, mas às vezes é inconsciente, é mais forte que ela, porque quando a gente traz lealdades do nosso sistema e repetições de padrões é muito inconsciente a gente faz muitas coisas inconscientemente então compaixão inconsciente. pelo, pelo ser humano e é isso
0: exatamente bem André faltam cinco minutos para gente encerrar e eu está assistindo a nossa live a minha primeira professora a professora Esmeralda Rosato de Carvalho. Ela escreveu aqui nesse jornal ó, um poema lindo sobre mãe e mandou ler para você. Você aceita? Tá bem.
1: Lógico, por dona favor. Dona
0: Esmeralda, olha aqui. Chama Comparação. Eu nem tinha lido antes para deixar para ler para você. Busquei por toda parte a forma da beleza com que pudesse te comparar. No raiar do dia... No, azul, no céu azul cheio de poesia busquei por toda parte nos confins da natureza algo semelhante a ti num sorriso de criança no silêncio da paz na melodia de um pássaro a cantar busquei por mil jardins e colinas de sonhos onde pudesse sentir a proteção do teu abraço ou a meiguice do teu olhar não existe outra forma de beleza Dessa que vem de ti, desse amor com sabor de eternidade e que resplende nesta vida. Nada és a essência da beleza, minha mãe querida. Nada é a essência da beleza, minha mãe querida. Mandou ler para você. Ela ah, amigos sim. você era mãe, agora você tem filho, então é mais do que merecido. E a todas as mães também fica aqui a nossa gratidão infinita, estamos em 77 pessoas aqui. Todo mundo veio ver você, ouvir essas maravilhas que você colocou e ver que você é uma pessoa muito preparada mesmo para ajudar as pessoas, eu super indico. Quando a constelação familiar, a gente é uma família, né? a gente não é concorrente, não importa com nada se a pessoa vai em você, se vai né é isso mesmo. o que importa é o amor é Exato. porque nós já vemos de uma de uma energia de amor né as três leis do amor que as você colocou a, que a primeira é que não tiver um aqui um pertencimento hierarquia e equilíbrio exatamente nessa hora não é isso
1: exatamente
0: então aí a gente está nessa no amor a gente o dinheiro ele é consequência de todo o amor que a gente põe para fora e as pessoas reconhecem, né? é verdade? É isso esse... mesmo, querido. Né? Sair comprar amor com, pelo dinheiro é diferente do você comprar o dinheiro com amor, né? Você, você conseguiu o dinheiro com amor. É outra vida, é, outro, é outra vibe, né?
1: Exatamente. Sou muito então... grata, querido, por esse convite. Foi uma honra estar aqui com você, com o seu, seu público, com o meu público também. Gente, é, a rapaziada a sua veio, meninaço. Muito obrigada, um feliz dia das mães, para todas as mães. Minha mãe está aqui me ouvindo, mamãe, te amo. Sua mãe? Minha mãe está, está com a minha irmã
0: Muita gratidão
1: foi. por esse dia maravilhoso. Que curativo é isso, né? Vida.
0: Que libertador que é isso, né?
1: E yeah. é, muito libertador.
0: Ah, é. Você ficou até mais bonita com a sua mãe, <risos> vendo sua mãe aí. É. A minha mãe também está aqui. Não aqui, aqui. Tá. <risos> em toda parte. A minha é mãe, isso. a mãe da Ângela, está em toda parte. A, a sua avó também está em toda parte. A mãe da sua mãe, né? Em toda parte. Agora é espírito de verdade. Está descansando, né? É isso, Enfim. meu querido.
1: Gratidão. Um beijo Então, no
0: Valeu. Parabéns pelo Dia das Mães, a você e a todas. Obrigada. Muita felicidade. E aqui eu vou deixar todo o vídeo para as pessoas verem de novo, porque vale muitíssimo a pena. E até sempre, porque vai ficar livre de nós não, viu? Tchau. Muito, oh. tudo... Oh,
1: minha
0: irmã escreveu aqui, ó. Mamãe tá aqui chorando. Ah, como é que chama sua mãe, pelo amor de Ida
1: Deus?
0: Idalina. Dona Idalina, por favor, receba minha gratidão por ter essas duas filhas aí. Por ser mãe da Déia. Da não fosse Sim. isso, se não fosse a senhora, a Déia não tava aqui. Tava, mas não chore, dona, por favor, dona Idalina. Sorria. a senhora é uma mulher muito importante.
1: Maravilhosa.
0: Até sempre, mamães do coração, Não, gratidão, desculpa de eu ter beijo. cantado aqui, a emoção fica de cara de pau, até canta sem saber, mas vamos embora valeu, Déia, beijo. bom dia a você, bom descanso, festa até, tchau, tchau. gente